0: Alto Nive, o seu debate de qualidade.
1: Show de alegria,
0: e seu rádio. Oi, pessoal, esse aqui é o Alto Nive e hoje a gente vai falar sobre um tema, o tema do momento, o Oscar. Mas não só o Oscar, antes a gente vai falar um pouquinho sobre as premiações. E hoje, novamente, eu tenho de parceria aqui Márcio Padrão.
1: Fala, galera, estamos aí na atividade. Também estamos aqui como convidados José Vilken e Rubens Sebelt Filho. E Glória Pires. Glória Pires para falar com sobre esse <risos> tema tão relevante.
0: E, mas a gente vai dar uma de Glória Pires de vez em quando também, né? Porque a gente não está atualizado de tudo. É Já avisando a vocês. <risos> é, Márcio viu alguns, eu vi outros. Mas assim, a gente tem umas pinceladas de cada outros categoria, deles, praticamente. Filme.
1: Então vamos.
0: É isso. O Oscar é meio o final da temporada de premiações, né, nos Estados Unidos, do, dos festivais, festival não, como é que tá, as premiações mesmo, de Hollywood, né, e como é que é, você tem expectativa pro Oscar, você já teve mais, né?
1: Não sei se você tinha isso quando era criança, mas tipo, quando eu era criança, o Oscar era tipo, ou pelo menos adolescente, assim, quando a gente começava a prestar atenção mais em cinema, Oscar ainda era uma referência tipo, ah, vamos ver os filmes do Oscar que são bons filmes era um indicador de bons filmes ainda ainda que seja nos padrões do que se chama de bom filme em Hollywood né? até hoje é uma festa ainda muito embora esteja se internacionalizando mais, tanto no corpo de jurados de críticos, quanto na escolha de filmes mas ele ainda é muito ângulo, né? os
0: critérios dele Mas eu acho que está voltando com isso, está voltando a ter um respeito mundial, né? Porque é possível um filme estrangeiro concorrer a melhor filme. Não só filme estrangeiro, né? Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas concorrer com o melhor filme no geral. Concorrendo com filmes de Hollywood. E eu acho que isso faz ganhar um pouco de respeito também. E a busca de inclusão de, de mulheres, de pessoas negras e... E lá se vai. Eu acho que isso é tudo isso é muito muito válido. É Hollywood entender que não fala somente com os Estados Unidos, fala com o mundo, já que ocuparam o um mundo, então que represente um pouquinho, né?
1: É, eu acho que tem tudo a ver com aquele Oscar So White que rolou há uns anos, né? Acho que foi em 2015, se não me engano. Uhum. Eu, achei que, eu achei que foi um protesto que não ia, na época, não ia ser só fogo de palha, que a galera dizia, ah, ok, senta lá, Cláudia. E ano é que vem, mais um beijo, sabe? Com menos homens brancos escolhendo filmes de homens brancos.
0: Tipo, ah é, a gente
1: errou. E depois é. continuar errando, né? Mas até que deu certo, viu? Porque tem muito mais negros aparecendo, tem mais mulheres aparecendo. Teve o Mewtwo também no meio do processo, né? Me impactou. Não foi um protesto do Oscar, na época do Oscar, mas foi um processo... Me impactou Hollywood, né? Mewtwo é o eu também, tá? Não é Sim. o Mewtwo, não, porque pode ter parecido... É o YouTube pirata, né? Me too. Né? Não, mas então, é, foi um protesto em que atrizes, funcionárias mulheres do, da indústria do cinema começaram a falar sobre casos de abuso que sofreram nessa indústria.
0: Então, Me too, é, eu também fui abusada, isso. né? Então, é, tipo, fui, se, se deixou outras pessoas confortáveis de falar das suas, dos abusos que sofreram. E, como, como a gente já falou aqui, quer dizer, no Brasil se falava isso até de brincadeira, né? Do teste de sofá. Mas, sim, já foi uma prática em alguns ambientes das artes, cinema e teatro.
1: Eu acho que essas duas tendências aí foram se estendendo para outras coisas, né? Eu acho que foi se pensando que a academia... Peraí, peraí. A
0: tendência de de incluir mulheres, pessoas negras e de outras etnias. Isso.
1: Isso. E não não, não parou só nessas duas coisas. Parou e continuou em vamos pensar agora que os nossos jurados estão só, só aqueles velhinhos judeus de sempre, que de trazer mais gente de outros países, de, de outros gêneros e os filmes as, os estúdios começaram a pensar em públicos mais amplos né? é, pensar em filmes para negros com negros, para negros com mulher, mais mulheres com mais, com mais diversidade racial mesmo, indígenas outras culturas e acho que o grande pico disso aí foi ano retrasado quando o Parasita ganhou o Oscar de melhor filme, né? que é um filme asiático, é, rompendo aí essa barreira da língua pela primeira vez na categoria máxima do Oscar.
0: Sim, ah, é o um filmão, e diferente, então, Hollywood nunca faria algo parecido, então tinha que ganhar mesmo. Sam, falando de, em, em, em premiações equivocadas, nunca foi tão flopado e desmoralizado como o Globo de Ouro desse ano, né? que é uma das premiações que antecede o Oscar e antecede Que há um tempo atrás era como se fosse um termômetro de quem vai ganhar o Oscar.
1: né? É, porque, por exemplo, nessa temporada de premiações tem vários prêmios, né? Você falou aí do Globo de Ouro, tem o BAFTA, que é um prêmio britânico, tem o SAG, né? Que é de atores, tem o DGA do Sindicato de Diretores. Só que realmente o Globo de Ouro era meio que o principal pré-Oscar da galera. Embora ele tenha um perfil diferente, porque ele, além de ter cinema, também tinha coisas de TV. Tem ainda. É. Só que o Bolo de Ouro, nos últimos anos, com reportagens que foram feitas, é, foram denunciando cada vez mais que era, era o prêmio com mais jabá, assim, uso, né? E filmes que, se não tivesse sido pelo jabá, ou sérios também, jamais teriam ganho prêmios lá. Então, é, foi uma, uma premiação que, nos últimos dois anos, ficou cada vez mais desprestigiada por isso. Então, nesse ano aí, a galera até bom mesmo a premiação né muita todos dizendo que não queria ir nem como convidado nem, ser, nem nada
0: teve estudos retirando a indicação o teve, filme né? foi indicado e disseram não tira tira aí não quero o meu filme indicado é, um um dos casos inclusive foi o Emily em Paris a série Emily em Paris que comprou passagens e hotel no, no para para Paris para um monte de gente para ir passear pouco antes da votação praticamente comprando jurados mesmo, né, para ganhar o prêmio. E, é, e outros casos desse tipo, né, tipo, Jabá, Jabá para... E, e o pior que o Globo de Ouro, ganhando o Globo de Ouro, é que já dava uma, um empurrãozinho para o Oscar, né. O, o, o júri do Oscar, ou quem vota no Oscar, ficava inclinado a votar em quem, em quem já teve espaço, quem foi prestigiado no, nesse festival.
1: Nem sempre que o cara que ganhava o Globo de Ouro em drama, por exemplo, ou em comédia musical, como o melhor filme, é, ganharia o melhor filme no Oscar, o melhor diretor também, nem sempre batia. Mas, assim, em termo, em retrospecto de 10, que você via muitas coisas casando. Hoje em dia já falam que não é mais o Globo de Ouro também, já dizem que quem ganha o prêmio de diretores é que vai. vai o, o diretor daquele filme é que vai ganhar o melhor filme. Mas não. Mas não é assim uma ciência exata também, né? Sempre vai
0: ter exceções à regra. É, apesar de ser um júri técnico, né? Um júri é, envolvido em cinema, nem todo mundo é técnico em todas as áreas. Então vai ter. Eita, ficou meio meio vago isso, né? Tem gente que é especialista em uma área e acaba votando, é especialista em fotografia, mas também vota em música, né? Vota em roteiro. Então esse júri também é, não vota somente na, na, na sua especialidade. É, mas eu acho interessante algumas categorias assim, algumas subcategorias, porque é claro que o um, um musical dá muito mais trabalho de editar, de editar do que um, um romance comum, sei lá, uma comédia romântica. Julgar a edição de um musical junto com outras edições, eu acho que é, podia ser a edição de um musical, sabe? Que é uma edição muito específica. Será? Não sei, eu acho que algumas podiam ser, ter, ter divisões E aí tem um prêmio da crítica, né? que eu acho esse um prêmio bem interessante Porque é um prêmio dado pelos críticos de cinema Que eu acho que eu acho bacana, porque não é a gente que faz cinema É a gente que já está acostumada a criticar cinema E eu acho interessante esse prêmio
1: Sim, então é o Critics Choice Awards, né? Você está falando
0: E depois disso tudo tem o Oscar Que é o de maior nome, de maior glamour o tapete vermelho mais disputado por fotógrafos e os prêmios também, né? Assim, não vamos falar de tudo, mas vamos falar de algumas categorias. E, como a gente disse, a gente vai dar uma de Glória Pires aqui, porque, por não ter visto todos os filmes. Não deu ainda.
1: Qual é a sua aposta aí?
0: Tá. É... Deixa eu começar com a animação. Ah? É... Eu gostei muito de... da família Mitchell contra as máquinas. Eu achei muito legal a o estilo de animação que lembra o Aranha-Verspa. Né? Mas eu, eu tô apostando mais na, no Encanto. Eu acho que essa tem tudo para
1: ganhar. Okay, peraí, vamos aos indicados aqui, que você tem aí na lista. Encanto, Família Mitchell, é, Flea, a Fuga, Luca também da Disney, e Raya também da Disney. A Disney está concorrendo contra ela mesmo, três vezes.
0: Pois é, cinco indicados, três da Disney. Eu acho que é um pouco de... Muita gente fala mal da... da da academia, porque parece que a gente com má vontade de, de ver animação. Eu considero uma categoria inferior. E aí já, tipo, pré-julgam que Disney e Pixar vão... Ah, eles fa- fazem filme bom, então vou votar nesses aí, sabe? Tem, tem muita queixa sobre a falta de empenho na, na crítica, da, na escolha de do, então, do, do, do melhor animação.
1: Não, eu acho muito bom quando um filme fora dos Estados Unidos dos Estados Unidos entra nessa, nessa categoria, porque é um olhar completamente diferente. Por exemplo, lembra quando, quando naquele Oscar teve Bicicletas de Belleville, da França? Sim. E acho que foi o que ganhou, inclusive. Pô, aquilo ali. Ou quando ganhou Viagem de Chihiro, também, do estúdio Gilly.
0: É, Chihiro foi bem, foi bem surpreendente. Quer dizer, foi surpreendente ganhar, e depois que eu vi foi mais surpreendente ainda a beleza daquele filme.
1: Esse Flea Fuga é um filme... Inclusive, que é o azarão por ser não ser americano, ele é dinamarquês, parece. É, E é, tá sobre... em outras
0: categorias aí, engraçado isso aí.
1: Tá? Uhum. E pior que aqui, aqui no, aqui no g que tá sem previsão de estreia, não sei se nesse meu tempo já estreou ou se estão a trazer pro Brasil. Esse dos Meats, eu, eu vi que muita gente falou muito bem e eu fiquei doido pra ver com a minha filha, mas ela não quis, se assustou com, com o trailer. Se assustou? Padre. É. <risos> vou ver se eu paro pra ver o mesmo uhum, eu acho que vale a pena, é divertido olha, assim, tudo da Disney que eu, eu não vi todo em raia, eu vi Luca e vi Encanto, Encanto é um filme muito bom é, mas eu não acho que é top 10 Disney top 10, mas top 5 Disney nos últimos 10 anos, sabe? sim é, mas ele tem um mérito muito bom que é, é conseguir criar uma ambientação latina bacana pela primeira vez numa animação da Disney sabe? Uhum meio eu chamo o filme de Garci, Gabriel Garcia Marcos for kids, sabe? É a história <risos> é, da fam...
0: Realismo fantástico, né?
1: É muito realismo fantástico, família grande, etc, bem divertido. Uhum. É, em roteiro temos em dois, né? O adaptado e o original. Quer começar por qual?
0: Pois é, essa é, uma, essa é uma divisão que eu acho bem interessante de ter. Tem gente que acha que nem devia ter mais.
1: É meio é. esquisita, né? Não Mas eu acho
0: interessante. Pô, é, não, não acho esquisita não, porque uma coisa você é você, uma história que já faz sucesso, que já tem reconhecimento, você transformar num roteiro de cinema. E outra é começar do zero uma história. Tipo, imagina a ah, Moestrelha um e o Amor concorrendo com, com Pulp Fiction. Não eu faria acho, sentido.
1: Eu entendo o que você está falando e acho que é a lógica que pensaram quando criaram essas categorias. Mas, é, tipo, ah, o cara pensou a ideia do zero da história, não, não se baseou em outro material. Ok, é um mérito mas, sei lá, roteiro de é roteiro de pra mim sim, eu entendo a sua lógica quando você diz que ah, quer dizer acho que a, o que você tá querendo dizer é que realmente o roteiro original é que é um esforço maior de você pensar a ideia pela, pela primeira vez, a ideia original a premissa do, do filme isso mas aí pra, mas para mim o roteiro original adaptado é tudo a mesma coisa porque é tudo roteiro imagine o seguinte, por exemplo você não faz uma história original como Tarantino fez com pop Fitch. Mas é cheio de referências de história que ele já leu na vida dele, de, de literatura pool. Então, qual original aqui, é aquilo, sabe? <risos> então, não sei, pra mim é tudo roteiro, mas pra o roteirista é bom, porque vocês sempre dois roteiristas ganhando por ano, né? <risos> uhum.
0: Três dos favoritos são, são adaptações, né? Ataque dos cães, é Filha Perdida, Duna, é Drive My Car. Que são tipo. Não, filmes só a filme parte até, de, né? adapta-
1: de adaptados aí, né?
0: Não, mas são dos favoritos a ah, melhor ah,
1: filme. Ah, melhor filme. Inclusive.
0: Né? E melhor roteiro adaptado tem Belfast. Não, olha para cima, King Richard, do filme das, das Williams.
1: Esse, esse é o original.
0: É, original. É, Licorice Pizza, que eu não, tô, não sei nem se é esse nome mesmo, se é essa pronúncia. Picorici, É isso? Picorici. É, é, é italiano? Picorici,
1: É. filme é do, do Paul Thomas
0: Anderson. Hum, e a pior pessoa do mundo. Os filmes de roteiro adaptado estão com mais moral, assim, né? Para melhor atriz, atua e filme, melhor filme.
1: Porque Hollywood está filmando mais nada original.
0: <risos> é, pelo menos não são continuações, né?
1: Tá, talvez o Dave Maca seja a continuação de uma trilogia dos Beatles, né? Baby, you
0: can drive my car. Boa. Boa referência. Ou oh, pode estar... Então, Na verdade, é
1: Duna é a parte 1 também, né? Duna é. vai ter a parte 2 em breve.
0: Na verdade, é uma franquia, né? Baby Driver, Drive, Drive My Car, Drive Miss Daisy... Herbie. <risos> Herbie.
1: <risos> é papelar? mas continuando aqui. É, mas para aí, roteiro, quem dá? Quem leva pra você? Herbie. Parece
0: que King Richard tá sensibilizando a galera aí, porque é uma boa atuação do... Will Smith, então é isso que tá. Essa é a tendência.
1: Eu acho que Ataque dos Cães vai levar roteiro. Adaptado.
0: É, adaptado.
1: Eu acho que vai levar. Se bem que o roteiro da Filha Perdida é bem bacaninha também, na minha humilde opinião. Eu não vi Drive My Car, mas pode ser que tenha chance. É aquele, né? Aquele que não vê, mas <risos> aposta mesmo assim. Tô bem interessado em Drive My Car. É, eu, quero... eu tô interessado por ser... só por ser americano. Não ser americano, né? Sim. Pode não ser, nem ser é um filme incrível, mas só de ter lá o. Um filme oriental já me chama a atenção. Eu hum. quero ver o Licorice Pizza no, no roteiro original também. Pô, o Thomas Anderson é, é foda. Embora faz tempo que não vejo nada dele, né? Porra, não olhe pra cima. Eu queria falar sobre esse filme. Bosta? gosta? Eu acho.
0: É uma comédia provocante. Eu acho... Eu acho, gostei desse filme. Não acho ah, nada bosta, não.
1: Ah, cara, eu achei muito barulho por nada, assim. É, é, eu acho constrangedor várias cenas dele. Mesmo como comédia, sabe? É... Eu não acho inteligente, assim, nem nada, acho grosseira a a coisa toda, é muito muito parecido com tudo que é real, assim, não sei, eu não vi muito, muito, parecia uma charge estranha, sabe, uma charge feita de última hora, assim, em forma de filme.
0: É, não olhe para cima, tá concorrendo a a melhor edição, e é uma edição meio... A edição
1: é boazinha, vai, isso aí eu dou, dou algum valor.
0: Eu acho muito boa. Dizem dizem também que Ataque dos Cães é é favorito para a edição. Não porque a edição chame a atenção, justamente porque não chama. A edição Ah, é é ótima para contar a história, né? É a melhor escolha para contar a história. Mas Não Olhe Para Cima tem uma edição muito interessante, com uns cortes no meio da fala, às vezes, proposital. É uma uma edição para incomodar. E eu achei muito legal, achei ousado e eu, eu gostei, eu votaria na, na edição de Não Ali Para Cima.
1: Tem aqui também nesse. Já que eu vim, vim aqui parar na, na, na categoria, já que você falou, é, tem Duna também, que tem uma montagem bem não convencional, né? Que uma galera ficou puta com o um filme por isso, né? Porque parece que não explica nada de propósito. Eu, eu achei, tá aí, essa eu gostei também, pô. É... Eu acho que Duna tem uma edição boa, apesar
0: da. Do exagero de visões do personagem principal, é um exagero.
1: É, tem muito mesmo.
0: É um exagero. E do final, em inconclusivo, que podia ter um final desse episódio, é, né? Eu acho que mas... eu fui, dava pra ter dado um jeitinho e ter tido um final, não ficar tão no ar.
1: É, mas eu gostei do, das escolhas, sabe? Tipo, não deixar tudo com cara de, de filme da Marvel, assim, sabe? Só, só que é uma história fantasiosa. Do, ah, do, do... Batido assim na sua cara, deixar é, criar umas elipses de tempo assim meio meio estranho para que você tente forçar um pouco para preencher aquilo com a sua cabeça mesmo, né?
0: Sim. O que eu gosto muito da, da ambiência do, do filme, eu acho que ele cria uma sensação de, de areia tá, parece é uma que tá, uma, tá no uma seu criação goleiro. de mundo muito boa, né? Isso. E aí tem design de produção que eu acho que é o favoritíssimo,
1: do, né? é alguma coisa deve ser esse mesmo. Ele foi... é um dos mais indicados, né? Acho que é o segundo mais indicado. O segundo, dez
0: indicações.
1: Foi atrás de, de qual? De Ataque dos Cães. Ataque dos Cães mesmo, né?
0: Uhum.
1: Mas eu acho que vai ser aquele filme que vai ficar só nisso aí do técnico mesmo, né? Tá ali só é. pra constar.
0: É. Eu gosto do Chris... I- Chris Isaac? Qual é o nome dele? Uhum. Wicked Game? Wicked
1: Game. <risos>
0: Eu vi que tinha falado o um nome de diferente. Gregory Isaac. Qual é o nome dele? Isaac, o quê? Oscar
1: Isaac, menino.
0: Oscar Isaac. Eu esqueci Puta o até. nome do, da premiação até. Tá no filme, né? É verdade. Sim, eu gosto da, da atuação dele. Gosto muito. <risos>
1: Chris Isaac. <risos> Chris Isaac. <risos> Foi longe. A epilepsia bateu forte. Uh-huh, sim. Continuando aqui, então. Uh... Já que
0: falamos de atuação, tem ator atua e atriz que eu acho que tá na mão. O Benedito. 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 Benedito leva essa. Acho que leva. E Olivia Colman também leva.
1: O Olivia Coleman tá muito boa na né? Vida Perdida. Acho muito que ela boa. carrega tudo ali.
0: Ah, e é engraçado porque tem a melhor atriz, a melhor atriz pra ela e a...
1: Coadjuvante pra ela jovem, né? Aqui
0: é, coadjuvante é, é pro mesmo personagem jovem. Que é até curioso ser coadjuvante, porque não é, né? Ela ser coadjuvante de si mesma.
1: É, então, a categoria de Codjovante é meio polêmica também às vezes, né? Dependendo Sim. da estrutura do filme, assim. Depende é um até dos interesses,
0: né? Do, do, do estúdio. Dizer, ih, vai concorrer com um tal, então é melhor botar isso aqui,
1: né? Tem aqui Sandança também com Código Caddiovante Ataque dos Cães. E ela me surpreendeu bem, tipo. Eita, tipo, é. É, um, muito bem. é, muito boa.
0: Até de, de atores está fogo, né? O Plumber também tá muito bom em Ataque dos Cães. Clemons?
1: Jess Clemons? Plem- Plem- falei, Plumber? <risos> Christopher Blome tá aqui. É. Isso aí. Kristen Stewart tá com a melhor atriz em Spencer. Você sim, sim. O filme?
0: sim. Olha aí, duas ex-vampiras concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz. Qual é a outra vampira? Kristen Dust. Kristen
1: não. É verdade, mas ela mas estão tá em categoria diferente. Kristen. Kristen Stewart tá na melhor atriz. E a Kirsten Dust. É, é o tá travamengo esse nome. O adjuvante. Kirsten Dust. Elas não estão concorrendo entre elas. Não, mas concorrendo a atriz. É. Pra mim, de atriz.
0: São sete vampiras numa noite de terror.
1: Tem, tem outras vampiras aqui. Tem a Nicole Kidman. <risos> tem Passaria pro Vampira Fácil. Ah, é. Tem esse filme aí, O. o Apresentando os Ricardos.
0: Apresentando os Ricardos, que foi um meio decepcionante pra maior parte da galera. você assistiu? Hum, eu comecei, não terminei. <risos> eu também não
1: terminei tic-tic-boom. Apresentando os Ricardos, parece Sketch do, da TV Pirata, né? Vamos apresentar os Ricardos. Aí tá os caras do, do armário, assim, o Ricardo.
0: É, os Ronaldos, né? Lobão e os Ronaldos Pode ser também
1: Tem a, a... Penélope Cruz também Com Mães Paralelas Que é um dos poucos da... O filme só é dedicado em duas coisas Atriz e... Estrangeiro? Não, acho que trilha sonora também uhum. Trilha sonora, exatamente Ah, e tem
0: 007 concorrendo aí A, a melhor música com... É... Billy Elish? Billy Ellis
1: Eu não vi esse filme ainda também Também não <risos> Tem o... Dois Uruguitas o... em canto Que é muito bonitinha
0: 007 Sem Tempo Irmão
1: Tempo Irmão. Essa da Disney de do Dos Uruguidos, tá é legal. Mas não mas... é a
0: música mais famosinha, né, do, do Bruno?
1: Então, é, a do Bruno é a que bombou mais aí na, nas paradas, mas é uma música bem merda, assim, eu acho. Uma galera, uma galera gosta muito da música. É. Mas não, não é uma música pra ganhar Oscar, porque ela é uma música pop convencional, assim. Dos Os é aquela música para você ficar show de aí. Qual se nome? Se Repete se de se novo beleza. o nome da música? Dos oruguitas, tá. são dois, Como é oruguita em espanhol. Dos oruguitas, é duas bobuletas, parece.
0: Vamos para o melhor filme. Ah, efeitos visuais do não vai ganhar. Tem gente falando também em Free Guy. Mas... Free Guy é do Ryan Reynolds, né? É Ryan
1: Reynolds. Homem Aranha,
0: tá, é legal, mas eu acho que é mais, né? É mais do, é mais Marvel, acho que não rola não.
1: Você não viu o Homem Aranha? Os efeitos são bons? São bons, mas tipo, sabe aquele filme muito digital? Tem um filme que é muito digital, que também tá aqui, que é o Shang-Chi, que eu, que eu achei até inventivo, assim, visualmente, alguns efeitos, mas também tá é bem usando assim, Marvel, né? Sim. Um super-herói. É, é. eu achei que, é, Duna, eu acho que tem um efeito mais, mais suave tá aqui. Aí, tá aí uma categoria que
0: podia ser dividida, efeitos visuais digitais e efeitos práticos. Acho que seria bem justo.
1: O problema é que não tem, por falta de concorrente não tem na outra, né? Porque tudo agora é digital.
0: Hum, Christopher Nolan tá aí com efeitos práticos bem caros.
1: Ah, às vezes ele tem, às vezes o. o Quem é que tem também? O Del Toro faz alguns. Del Toro, é...
0: o, o carinha do, do Batman agora. Fez muita coisa com efeitos práticos. É raro, né? Sei lá. Não, não, eu acho inclusive uma forma de valorizar efeitos práticos. Como animação também. Podia ser um Oscar específico só pra, pra stop motion.
1: Eu sei que você ia dizer que era animação não digital, que aí podia estar mais coisas, né? Também, a minoria já, um nicho já. Isso, não digital, seria ótimo. Porque vai ter stop motion, vai ter 2D. É, 2D. A maioria dos stop motion hoje em dia são em 3D, né? Sim. <risos> no computador. Porque eles simulam o stop motion, mas não é com a massinha, é no computador. Sim, dando,
0: dando o errinho de frame, né? Como se estivessem diminuindo frames.
1: Exatamente. É. Simulando... O, o movimento quebradinho do Stop Moura.
0: Vamos para filme. São
1: então, 10 indicados. nos 3, 4, 5, 9, 10 indicados. Certo? Belfast, Ataque dos Cães, Kiki Richard, Licorice Pisa, Duna, No Ritmo do Coração, Não Olhe Para Cima, Amor, Sublime Amor, que é o West Side Story, né? Do Spielberg. E Drive Macar. Ah, também O Peco do Pesadelo.
0: É interessante isso, que aumentou muito o número de, de filmes indicados, né? Antes eram 5. Agora são 10.
1: É, mas já faz uns 10 anos assim, já. É.
0: Sim, isso é interessante é, aumentar. Eu gosto.
1: Eu gosto de, de ser assim. Porque dá mais diversidade de estilos, né? Bem. Sim. É isso. E cinco. E e permite já, inclusive, que gente fora do, da língua inglesa entre, assim, né? Como é
0: isso. Bacana. Isso mesmo. Tá. Nisso aqui também vou, vou em Ataque dos Cães que é uma é de, de, direção muito bonita, muito cuidadosa. Parece muito paciente em cuidar de cada cena. Sem querer dizer logo para onde vai chegar. Isso de criar o um ambiente, criar o um clima. É muito competente nisso.
1: É, só que. Tava todo mundo dizendo que já dava ganho para o ataque do Scan, só que parece que correu por fora aí o, o tal do no ritmo do Coração, hum. que ganhou. Cadê? Por exemplo, de cinco prêmios de termômetro de óleo, ganhou três, que foram ganhou melhor filme em sindicato de produtores, ganhou melhor elenco no sindicato de atores e ganhou melhor roteiro adaptado no sindicato de roteiristas. E Ataca dos Cães ganhou melhor direção no sindicato aí. Então dos cinco termômetros aí, o, o que faltou aí foi o, o roteiro original de roteiristas e sindicato roteirista que não Olho para cima. Mas enfim, No ritmo do coração eu três. E eu confesso que mal sabia da existência desse filme até hoje. Uhum. <risos> Você Te sobre ele não, nem nada sobre tá,
0: o Beco <risos> do Pesadelo é um, é um filme que eu tô bem curioso, especialmente por ser de Guilherme Del Toro
1: mas é produção só dele, né? Não dirigiu mesmo, não, não dirigiu. Direção Bradley uhum. é
0: Cooper, não? Kate Blanchett Tony Collette. olha aí ele é
1: estreou derrubar. há pouco tempo, inclusive, não foi? sim é, William Defoe tinha que cheguei, cheguei ver o trailer dele dia desses o primo,
0: ó. William Padrão ó. William Defoe
1: <risos> muito bom <risos> <A> Direção <risos> e... do Del Toro, então isso, direção do Del Toro. O Guilhermo Del Toro. Guilhermo,
0: não do Benício.
1: Botei dele também, outra pessoa
0: que morre. Eu, eu gosto desse cara, Tem muito
1: apreço. Muito apreço? Muito apreço por, de, por Guilhermo Del Toro. Guigui, grande Guigui. O Rodler, <risos> né? O Guigui?
0: <risos> o Cornão? Ah, o grande amigo, Cornão Del
1: Toro. Doutor, mas será que vai ter aquela divisão de... Quem tá para melhor diretor? A gente não comentou, né? Peraí.
0: Ah, é a moça lá. É a moça. Eu, eu aposto também em... Não, foi a
1: Jenny Campion, Ataque né? Ataque dos Cães. Quem? Jenny Campion, que foi a mesma diretora de O Piano. O Piano, sim.
0: O piano. Ah, vale destacar que a direção de A Filha Perdida é da irmãzinha do Jake Gyllenhaal. É a
1: Maggie. Maggie Gyllenhaal. Mas ela não tá indicada.
0: Não tá indicada, mas mandou muito bem na direção.
1: Você quer dizer que ela não tá indicada, mas mandou um beijo. Mandou, mandou mandou pra mim. (risos) E eu
0: peguei assim no ar e guardei no coração. (risos) É isso aí. Vamos pras nossas indicações? Indicações. Que tal a gente indicar filmes do Oscar aqui? Desses aí, qual que você indica?
1: Esse você vai gostar? Cara, eu não sei. Eu eu achava que A Filha Perdida ia ter mais repercussão. Mas é um filme que eu gostei muito, assim, sabe? Se não fosse O Ataque dos Cães, que também é um filme muito bom, ele seria meu favorito aí de Oscar, sabe? Mas ele foi indicado pouco, né, Cadê? Quantas indicações ele teve? Mas eu já falei da Filha Perdida, na verdade, né? Em outra é, vez.
0: eu acho, assim, Ataque dos Cães ganha porque é, é maior. É um filme grande não? em espaços, em tema. E, uh, caramba, mas A Filha Perdida também. O tema é, é difícil e complexo.
1: Mas é um filme mais otimista também, eu acho, né? É, é. Esse é um filme feito na cabeça de uma pessoa ali, que é aquela personagem principal. Sim. Você acompanha aquela, aquela, aquela trajetória dela e as transformações internas dela. E bem que do... do como é bate também, né? Que esse...
0: Sim, as sutilezas da vida, da vida tosca. Exato. Da vida do homem rústico. Uhum. E é um filme todo muito sutil, né? E por um bom tempo, você fica vendo, pensando, esse filme está tratando de quê? Qual é o assunto principal desse filme? Uhum. Né? E você então, vai, vai sem minha indicação entrando. uma filha
1: perdida, a minha indicação, mas eu não... Fora ele, já que eu indiquei em outra edição aí do nosso podcast, sabe? Então eu vou indicar. Dicas. Eu vou indicar a mão de
0: Deus, o italiano que está concorrendo ao melhor estrangeiro.
1: Ah, tô vendo aqui. E eu vou te dizer que eu não curti. Não curtiu? Não curtiu. Eu eu curti, eu vi essa semana.
0: Eu gostei do, do, de todo o ambiente, da, dessa Nápoles que lembra Recife, até de, de tanto barco, tanto, tanta água, sabe? Uhum. E de, de, uma, de uma coisa que parece Brasil, dessa relação com o futebol. Eu gostei. Não como roteiro, rotar tá longe de um, de um roteiro bom.
1: <risos> é, então, é um filme italiano, né? O filme italiano é, é, é muito, muito cenário bonito e uma história, basicamente. É esse filme aí. É tipo, a gente não tá preocupado em contar uma história, a gente tá preocupado de mostrar fotografias. É Essa um... crítica foi bem choca de cultura, hein? Mas, bicho, é isso, porque, é, <risos> não... porque o, o personagem principal, ele não, ele não desenvolve ali, eu acho. Ah, eu acho
0: que desenvolve. Ele era guri, recebia comida na boquinha da mãe.
1: Sim, e o que aconteceu no filme? Sem dar escolha?
0: Nada. Ah, ah, ele desenvolve, sim. Ele tá em busca. Só que é pouco tempo né, de, de história pra ele. Considerando que é uma história real, o, o trecho da vida dele que conta, não dá pra ele sair de um... Na vida real, não dá pra ele sair da, daquela, dessa dependência pra abrir as asas e virar independente.
1: Aí eu também acho que é, tem aqueles clichês de filme italiano de mostrar a mulher pelada ou de mostrar aquelas situações de de, de família machista racinha sabe, que me constrangem sabe, eu fiquei meio constrangido em alguns momentos tem uma cena particular que eu não vou dar spoiler do protagonista com uma senhora que puta merda, não consegui eu
0: eu achei ok quer dizer, achei ok não achei boa a cena, gostei inclusive da, da lição tirada Tá bom. É isso aí. Essas são as indicações. Não, você deu sua indicação?
1: Não, era pra ser filha perdida, mas eu não consigo pensar em outro aqui da lista, não. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Hum,
0: quer indicar Encanto?
1: Eu já indiquei Encanto antes. Também. Acho que não. Será? Eu acho que já. Tá bom. Então já. <risos> fora isso não tem mais ideia. Então aqui, o Márcio né? não indica
0: nada. Quer indicar alguma coisa de fora?
1: Ah, eu queria, ah. Indicar, eu queria indicar, eu sei, um, um disco novo, que é da Rosalia, o Motomami, que eu tô achando um disco muito instigante.
0: Você também falou em indicar o... O clipe do. Resident. This is not America.
1: Também, grande filme. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast sobre o pop latino em breve, tá ligado? Opa, mas, interessante. Mas esse, esse clipe do Resident é muito bacana, impactante aí, com altas, é, altos shades aí pro Brasil, né? E o clipe da o, o disco da Rosalia, ele é um disco que me parece atual, sabe? Pop atual, que eu, como faz tempo que eu não sentia de um artista, uma artista, um artista em ascensão com uma linguagem dela, assim, sabe? Não é não parece reciclagem de outras eras ou de outra pessoa, sabe? Hum, criou expectativas. É bacana. Assim, agora, é um disco, não é um disco cai é tão fácil assim. É tipo quando a Beyoncé lançou aquele Lemonade, sabe? Que força a pensar fora, assim. É, é interessante, é, é bem instigante, assim. E, ao mesmo tempo, gostoso de ouvir. Tá. É oco Sal que é, é, é a primeira música. Como é que chama o álbum? Otomami. Canta Tem mais. A, a terceira música é com The Weeknd, é a participação do Week, The Weeknd. The uhum. É la fama. É, é isso minha indicação. Beleza, vamos para as notícias.
0: Ah, a principal é que o Telegram, depois de fazer muito doce, aceitou a, algumas das recomendações do STF, né? E a Bom... principal é ter uma, uma ferramenta de de denúncia e restrição a fake news
1: Cara, eu fiquei muito de cara Com a cara de pau do Pavel Dorovi
0: dizer que não... foi pro
1: spam ah, não, não vi vez. teu parece, e-mail velho. Parece Bolsonaro
0: é, recusando vacina <risos> Safados
1: Não, e assim Você quer meter essa, meter essa com o Guzmiro? Beleza, mete Mas e um monte de notícias essa. E um monte de notícias do Brasil, do Brasil Do STF procurando ele Ele não Sim. deu não? Sim. Saiu na gringa, saiu na Reuters Me poupa ah, as notícias também foram para a
0: caixa de e-mail. É um cara que usa um, um, um canal de, de comunicação e só lê e-mail. Ah, não, mas todas as notícias vieram para o e-mail e eu não li nada.
1: Aí, veja só, tem uma das coisas que o STF pediu e foi aceito, é que o, o, o Telegram tivesse uma assessoria de imprensa mais, mais assertiva no Brasil, né? Uhum. Aí alguém comentou no no trabalho, no meu trabalho que é tipo, imagina a ironia de... de Assessor do Telegram procurando você no WhatsApp. <risos>
0: Ué. Vamos conversar por aqui que é melhor. A outra ferramenta é chata, é um difícil de conversar.
1: Isso aí. É... E... A minha, então? Vamos lá. É... Tem essa história que eu fiquei muito entregado, que é do gato de 10 quilos faz família americana de, ref... de refém. É, tá aqui aberta. Uma inocente família americana viveu um verdadeiro pesadelo no último domingo. Tudo começou quando o filho de sete meses do americano Lee Palmer decidiu puxar o rabo de Lux, seu gato de estimação. Em resposta o felino, arranhou a testa do garoto. Bravo com atitude do animal, Lee decidiu repreendê-lo com um chute na bunda. Tá assim escrito, na bunda, na matéria. Uhum. Tá super interessante. <risos> o golpe, no entanto, fez Lux, que já possui um histórico de violência, opa, tem um ataque de fúria partindo para cima de todos os membros da casa. Palma então teria que colocar toda a família, inclusive o cachorro, dentro de um quarto. É, então, em segundo informações do The Oregonian, olha o nome do, do jornal. Já tem uma suspeita. O americano disse: estamos presos, ele não deseja sair. É, realmente, como você falou, é tipo Pet Cemetery dos anos 2000, né? Sim.
0: É o Pet Cemetery 3.
1: Esse gato tá é, pesada. E apronta Vai. altas confusões. Ah, A
0: segunda notícia aqui minha é... Médicos acham copo na bexiga de paciente após brincadeira sexual.
1: Então, tem a foto aqui do copo, né, Cadê? Um copo verde, né? Uma radiografia
0: deixou os médicos de um hospital na Tunísia espantados por, por mostrar um copo de vidro alojado na bexiga de uma paciente. O caso foi protagonizado por uma mulher de 45 anos que sentia dores fortes e frequentes na região abdominal. Quando decidiu buscar ajuda do pronto-socorro do Hospital Acadêmico Habib Bourguiba, na cidade de Sfax, os especialistas acreditaram que o problema se tratava de infecção urinária. No entanto, o incômodo persistia. Exames mais detalhados foram feitos para descobrir a causa. O negócio é que tiraram uma pedra de cálcio da bexiga da mulher e a pedra estava envolvendo um copo de vidro, tipo um copinho de cachaça, que a mulher introduziu pela uretra. E perdeu. <risos> anos depois. Anos? É...
1: Não foi na frente,
0: não? Foi. Eita, que pedra! Péssima. <risos> Aí, anos depois, essa. Tipo, como se fosse uma pedra no, nos rins, né? Virou uma pedra em volta do, do, do copo. Tipo, uma pérola, né? Como se... <risos> A bexiga dela é uma concha que fez uma, uma concha, pérola em volta né? do copo.
1: Eu fiquei de cara como La essa de
0: tomada. Meu.
1: Como eu fiquei de cara como essa esse rim é poderoso velho ter criado um, um cálcio ao redor Na de um bexiga. copo inteiro entendeu Uma bexiga enfim esse sistema urinário aí que calcificou um copo inteiro tudo bem um copo de, de cana pelo menos, é, mas um mais como... engraçado
0: a mulher ter esquecido e entrou aqui ah deixa para lá
1: não viu o e-mail né <risos> ninguém viu o e-mail né? Eu nem sabia
0: que alguém introduzia alguma coisa pela uretra pra sentir prazer. E não é uma coisinha. Mas eu
1: acho que pra mulher a uretra ali tá imagina, né? É o mesmo canal ali. Não. Não,
0: não são dois canais diferentes.
1: Mas como é que entra?
0: Imagine a sua uretra. É o, o,
1: furinho, o furinho do xixi é aqui embaixo, né? Será é que é por ele que entrou?
0: Sim. É por aí que entrou.
1: Imagine um copo
0: entrado pela sua uretra.
1: Ai. <risos> É e ainda, ainda, ainda bem que não foi aquele copinho de vó, né? Que tem um... um franzido. É, franzido assim. Agora ia ralar tudo. Não aguentou por isso. Ai, ai. Cara. É isso aí. Você tem mais? Tem, é, peraí. É... Ah, essa grande história aí da melancia assassina aí, do, da escola. Você viu? É Sim. a seguinte. É... Deixa eu abrir. É... Foi uma escola chamada Ferguete, na Zona Leste de São Paulo, que puniu um menino que... do ensino médio, terceiro ano, que levou uma melancia inteira e compartilhou com muitos alunos no intervalo, gerando tumulto e de desordem. <risos> o que acontece? Parece que ah, primeiro os pais ficaram puto porque puxa o menino tá levando a melancia para dividir com os colegas, um lanchinho, nada demais. Porém a escola argumentou que eh, o menino estava levando a fruta para dividir e fazer desordem e confusão lá, eh, promover algazarra, porque descartou o cara descartou parte da melancia no vaso sanitário. E... Nessa matéria aqui não li, mas eu já li em relato no Twitter Dizendo que parece que eu queria jogar um pedaço da melancia no pé, tô ligado? O menino é um pequeno Danilo Gentiles, né?
0: Viu o pior aluno, como é? Como, é? como, como ser o pior aluno do mundo?
1: É, e assim, a melancia foi o coquetel Molotov dele assim. Ah, é um
0: pequeno idiota
1: É um pequeno idiota, né?
0: Fez, fez certo impunir Eu tava achando, <risos> coitado o do menino tá... Quis dividir não. melancia Mas agora <risos> tô entendendo
1: Se, se a escola tá, se não estiver mentindo, eu concordei Bota é. a no ele uma melancia de cachio.
0: Eu queria que você tivesse visto os episódios da melancia do Steven Universo. É muito doido aqui negócio.
1: Será que a professora, a diretora é a Magali? Chamada-se.
0: E ficou puta
1: porque não dividiu com ela. É. Se fosse a avó do Jorel, ia ser abacate. É.
0: Divida vida abacate, meu filho.
1: <risos> que mais?
0: Que mais? O informe James Webb tem mais uma informação.
1: Aí. Plantão James Webb! Turururu. Pois é, era a vinheta dessa vez, né? Porque agora tem é. que ter uma nesse programa.
0: Foram calibrar o, o, o espelho e fizeram uma foto só para saber como é que fica. E cara, foi a melhor foto que podiam tirar desse pedacinho do céu. Viram uma estrela que tá perfeitamente simétrica com os raios aparecendo e várias galáxias em volta. Era para ser era para ser quase um espaço vazio e eles já pegam um monte de galáxias em volta.
1: Quem tirou a foto foi o Titi Arrons, sabe?
0: Foi como é que chama o diretor desse do Batman? Porque é uma foto bem amarelada. Matt Reeves. É, Matt Reeves. E eu gostei disso, viu? Eu quero falar de Batman depois. É, sabe essa, essas lâmpadas de sódio amarelada? Hum. É, é bem essa estética aí. Curti. Pronto, que parece isso. um monte de lâmpadas de sódio no, no espaço sideral.
1: Eu vou fazer, um, vou fazer uma roleta aqui. Qual que você quer que eu comente?
0: Roletando. <risos>
1: tem, tem a notícia: a turma da Mônica ameaça deixar o Twitter. Após criticar essa, a podcast critica de caramba, essa. cara. Calma, calma. Tem mais duas aqui. Tem essa, tem... Poca vira notícia internacional após ser internado com gases presos.
0: É boa também.
1: E eu achei uma aqui de última hora, que é... O dedo faz cirurgia de famosa, se arrepende. É cirurgia na testa, né? E compara resultado a megamente, tá ligado? Mas vai, Michael...
0: <risos> com. Mas vai com a de Mônica, porque é um mal-entendido
1: ótimo. Velho, essa notícia foi você que mandou, né? Foi. E eu fiquei assim, achando... what the fuck, Por que que eu... Por que... como eu vim parar aqui, só tenho seis anos. <risos> porque foi assim, primeiro cara nossa uma música nova, chamada Paredown", Paredown, Aí o perfil da turma da Mônica, que é meu, meu zoeirinho no Twitter, escreveu que era a música, Já perguntou o que os seguidores acharam e, e o perfil da turma respondeu, chatíssimo.
0: Não, ela, ela perguntou, o que é que vocês acharam do meu paredão? Isso. E aí ela entendeu, Mônica entendeu, que era o que acharam do paredão do Big Brother.
1: Então, isso aqui é o é, perfil depois você falou. Uhum. Ah, que falou depois. Ah, eu pensei que fosse o, o paredão do programa, não foi uma coisa assim? Foi. Mas, mas, mas não sei, não, não me convenceu, não. Eu acho que foi. É, e aí a galera fã que era com cara ficou puta porque... Ah, é uma absurda, tomando a música, tirar onda com a Carol K, que é uma grande artista, melhor que o Tojobi. Isso eu tô inventando agora.
0: E essa mas... menina que só
1: tem sete anos criticando música é. conceitual. E aí o, a, o ADM da página, saiu do personagem e falou, normal ranço, mas pedi demissão de ADM, marcando o chefe, marcaram provavelmente o Maurício, sei lá. <risos> Não, mas é legal. Foi. Do, do braço.
0: Marcaram, marcaram o Maurício e disseram que demitiram, né?
1: Aí o... Apelou. A Carol concordou, é o que, querida? Aí, depois, a Mônica falou Carlela bem publica lá fora. Foi um áudio do Cebolinha <risos> falando. E eu só entendi, meu Deus do céu, que coisa... Aí depois ele disse, vamos dar um tempo do Twitter, tá ficando chato, beijos e até breve. Isso foi no dia 18 de março, às 12h39. Às 12h42, falou, voltei. Tipo, uma grande não notícia, assim, sabe? Uhum. Foi bem... uma confusão. <risos> Eu fico... Foi aquele momento que você ficou lamentando por ser alfabetizado. Eu fiquei com pena do administrador demitido. Ele não foi demitido, pô. pessoal de charminho.
0: Ah, foi só monarque. Foi Eu... só monarquizado. É.
1: Então tá. Acho que todo mundo saiu ganhando, a gente... menos a gente que leu isso. <risos> tá bom,
0: né? Então é isso aí. Acabou o alto nível por hoje. Então
1: Passou. quem ganha melhor... melhor filme é Ataque dos Cães mesmo?
0: Eu aposto em Ataque dos Cães.
1: Então também.
0: O grande vencedor de mais prêmios. Não sei se ganha todos os indicados, acho que não. na
1: próxima edição vocês passam na nossa cara que ele perdeu de, sei lá, Belfast pois
0: é é isso aí então vamos ver o Oscar, ou somente ler no dia seguinte porque a cerimônia é longa pra caramba é difícil de assistir, mas a gente fica sabendo da lista e comenta aí alguma coisa sim senhor, então vamos nessa até mais, até o próximo
1: tchau